0: 你在自己家里自己的要求是有多高？对，你是宋美龄还是沙发土豆啊
1: ,啊？对
0: 对吧对？那如果说这个世界真的是现在让人很紧张，让你回到家你要放松，可是放松不代表没有美感。我一直觉得，如果人的生活没有美感，你再贵的房子里面没有一副艺术品
1: ，那我觉得
0: 这不叫生活。哦、<音> It's
1: good life good Hello， 我是范廷 略， 这里是新生活电 台， 由荔枝播客独家制作播 出， 每周更新两 次， 欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。传统 上， 居家服装是一个可以让你回家穿上的衣服。在被剥夺了很多的乐(笑)趣和身份之 后， 在家中展示居家的乐 趣， 会造成一种不为人知的快乐。那 么， 我们今天对话的朋友 呢， 是 Home Bureau 的十倍设计的创始人王小佳女士。
0: Hello， 大家 好， 我就叫我小佳就好。
1: 你是怎么开 始？ 想到要做这样的一个，因为这个装实际上是一个很窄的场景，就是说，因为大部分人都要工作嘛，他可能是在八小时之外才变成一个居家的生活，大部分时间他有职业套装，嗯，有各种晚装、便装、运动装，但是我就很好奇，就是你是怎么看到有这样的一个市场？
0: 可能当时并没有看到，<笑>只是有一种感觉，因为那个时候我是在一个法国奢侈品的公司工作的时候，有机会去了很多客人吧 ，VIP 的家里面都是豪宅、哦，我们可以说亿万豪宅。但是这些家呢，让我总有一种感觉，要么它就像个博物馆啊，就是或者是展厅，要不然呢，就是总没有什么艺术感或者美感，没有过成家的样子，就两种 scenario 都没有做过成家的样子，
1: 就没有出现出就是他要的那种感觉。
0: 也许这是人家想要的，但是我不觉得他过得像个家，或者说和他们投入的资金匹配这种家应该有的幸福度。嗯，从美国回来以后，我想做的是家居产品，让家能够有家的温度、颜色、层次感。嗯，那。所以第一步，其实我做的是很多的家居的产品，尤其是抱枕。抱枕是一个家中非常必备的产品，啊、而我们当时说我们要做最适合抱抱的抱枕
1: 。那这个是沙发土豆的一个标配啊！
0: <笑>对呀、啊，因为我最早大学没毕业，我的第一份实习工作。就是和家具家具有关
1: ，宜家不是？不是，<笑>
0: <笑>不是，是呃，做的是在北京一个呃，全部是进口家具的一个公司、啊。那当时我们就发现，那家里面是哪个家具最重要？沙发，沙发
1: 最重要，对对没错,没错,没错对对，沙发最
0: 重要。对对对那沙发标配抱枕很重要。我们做了很多很美很美的抱枕之后，我就在想象，象那这么美的抱枕，这么好看的家。而且现在很多豪宅都是配的意大利设计师家具，对吧？对的，对的。那请问你该穿个什么衣服坐在那儿呢？
1: 我见到很多像你描述的这个阶层的人，嗯、哎，我感觉他们大部分都穿那种绒面的那种运动装，<笑>然后都是对，就是估计是对对对对对,对，然后一看也是一个很大牌的，但是一看就是那种可能羊毛的或者什么，就是质地、嗯、很好，嗯、智力很好，但是就全是一身运动装，然后这俩夫妇两个一块出来的时候呢，感觉就两个运动员教练出来，了。<笑><笑>你在跟我跟我讲这个事情的时候，我。我当时曾经脑子里一闪而过，就是那种特别性感的睡衣。我觉得你是把这个卧室和客厅打通的一个概念，甚至说可能花园也打通了。这个场景就是变换成就是不是仅在卧室里可以向特定对象展示的服装，而是一个穿上去就是显得很干练、显得很飘逸，是这样的一个服装的形式。
0: 我觉得可能因为咱俩。嗯对，有很多背景比较像，所以咱们的想象是很像的。嗯、因为我脑海里中想的也是和《零零七女郎》那里那种出场
1: ，对,对吧？对,对对对，比较像
0: 。那他肯定会有一个带着小羽毛的真丝的袍子，里面是一个小吊带，嗯、对吧？呃，有点
1: ，有点和服的范儿。
0: 嗯，就是要外面的衣服一定是要宽松的，袖子宽宽大大的，要飘起来，要有飘逸感。但是里面一定是该紧的紧，对吧？它有一个这个松紧的对比度。那这个其实真的是典型的，就是二三十年代好莱坞黄金时代的时候，那些女影星，不管是荧屏上还是荧屏下，她都塑造这种形象。而且那个时候的女影星，我们知道她是货真价实了。她在电影里什么形象，她基本在生活中就是这个品质，嗯嗯，而不是靠产品植入。对，所以我觉得那个时候的女性是很真实的，就是她表现的，她几乎和她的就是生活中是比较接近的。那我们现在看有些荧屏上很鲜亮的，可能在马路上你看到她的时候。不觉得
1: 他是个明星，这个还是有落差的。这个前两天不是某有一个理财网站的广告不是被大家诟病吗？就是讲的这个人也要理什么几千万的这个理财产品、嗯，然后那个也是要，反正最后发现他们拍广告的时候呢，四个人的背景都一样的。嗯，然后大家就在讲，这么有钱的四个人都挤在一个房间里。<笑><笑>这个实在就是，实际上大家就可能现在的这个广告也不太讲究了，然后呢，拍的时候，特别是互联网产品这种拍的时候呢，也就比较随便，就按那个场景，反正后面都是书房啊什么之类的。你会发现，就是你对这种美好生活的向往呢，可能多半都是从这种好莱坞电影里面，或者是这些影视剧方面，或者从一些杂志，或者从一些。产品目录上面看到的，嗯，但是呢，可能更多数人接触呢，他可能接触的都是这个产品广告，嗯，而这个产品广告呢，还不是家居产品广告，嗯，是这种好像都是理财的，
0: 代表着财富的某一种对生,生活阶层
1: 的广告，对对对，对对对就就好像我有一次看回忆录嘛。我记得是应该是在讲宋美龄嘛，就讲她特别喜欢穿高跟鞋，嗯，所以她就在家里就一直穿着这个高跟鞋走来走去。这个好像我记不得是前面后面哪个场景是在讲她，就是说她喜欢穿这种高跟鞋，有这种威严的仪态和这种端庄的这种典雅。嗯，但是我看你们的产品里面还有那种绸缎面的那种。拖鞋
0: 对，其实也不是绸缎面，我们更多的绸缎是用在衣服套装上。嗯、如果我来阐述一下 loungewear， 就是说家居服的概念呢，那实际上它在家里面，像你刚才说的，是有很多场景的，对，有卧室，那是对对对比如说吊带睡衣，这种是属于卧室的，
1: 没错。
0: 那你其实不应该是穿着吊带睡衣直接走到了客厅内，那相当于直接上了大马路。这个在一个传统的呃比较讲究的概念里面啊对，那你肯定要披个袍子。对，袍子我就可以进入客厅，去厨房泡个咖啡，我去花园里面、啊、呃赏个花，看个报纸。发、啊、现没人看报纸
1: 了、啊，对对,对对对对，对吧？但
0: 是这个袍子的作用就是，在你家里面任何一个角落都可以进行的。袍子这种
1: 随意性会比较大一些
0: 。呃，随意性是指
1: ，就是说你在任，就是让你对，包容性，对对对对对。而且舒适感也会很好，对。但实际上，我就觉得这一类的服装的这个最大目的，应该还是以舒适为主
0: 。它是给自己的，所以它必须得是自己先舒服。我母亲是一个对那个化纤都过敏的 人， 我也从小有这种体质。对， 我要是穿了化纤的衣 服， 我会火冒三丈。我这一天你会觉得我这个人整个就不对劲。啊， (笑)对对对。所以就是天然材 质， 那我们身体本来就是天然 的， 那天然材质在我们身 上， 而且中国古人非常聪明我们最早发明的真丝，为什么呀？对吧、嗯？而且为什么只有皇上，然后最后可以传到罗马去，只有贵族才能拥有啊
1: ？还是量少啊？
0: 而且这些人知道这是好东西
1: 啊！对对，对对对这这我知道。对，对这是
0: 好东西，不光是他自己穿着舒服，美不美？嗯嗯。你街上，你要是迎面走来一位少女，嗯，少不少女无所谓，嗯、身上的衣服，哎，是飘动的啊，有光泽，像水一样、啊。对，就这个人走路的时候，身上是在动的，你会不会觉得很美？如果你穿的是化纤的，就是石油副产品，嗯、对，在身上像一个塑料袋一样
1: 。那、啊、这个我觉得，实际上现在好像我看还有好多人在穿这种工装，这个，也好像成了所谓潮职业装啊，对，潮牌啊什么，哎啊、特别是那种化纤西装啊什么之类的。比如说那个各种服务行业，它基本上就是讲究一点，可能开始。我不知道这个、嗯、这个是用丝还是用什么，反正那个面料可能还是属于一种比较就是天
0: 然
1: 一点的感觉。哦，制服我相信可能制服不会的，的。制服的成本上面也、嗯、没法洗。对对的对的对的，对的对的对的<笑>就但它,它这个它这个造成的一种感觉就是好像跟家的这种感觉不一样。而且你谈到这个场景的时候，嗯、谈到咖啡厅也好，或者客厅也好，或者卧室也好，嗯、实际上我就想到了那个。以前的一部美剧就是《Mad m e n 那个，嗯《Mad m e n 里面不是有一个非常典型的纽约曼哈顿的那种公寓嘛、嗯？那那个他们就是里面发生了很多戏嘛、嗯，就包括他跟他老婆在里面吵架也好，看电视也好，包括在家里办舞会、办 party 也好，他基本上他是有这么大的一个客厅，然后呢，好像是不是中国的这个富裕阶层？基本上家里都不太有人，还怎么？就是<笑>
0: ，呃，保证这样的家呢，有两个司机，三个保姆。啊、但这些人应该
1: 不太会在客厅里面出现吧？吧其
0: 实也在，我我有好朋友，他说那个、啊、他那客厅经常就是保姆坐着呢。<笑>
1: 我
0: <笑>，而且我见过我一个客人家是很多年前啊，四层楼、啊、在深圳吧、啊，楼顶上那个阳台大道，你觉得可以从香港飞来的直升飞机直接落那儿
1: 、啊、
0: 非常好宅了哈、啊啊。呃，就是家里面上来上去的都是穿个十几块钱的塑料拖鞋、啊、我说的是主人呢、哦，不是说阿姨啊,啊。然后那个客厅的大沙发上面晒着被子。<笑>
1: 你会觉得这个？我是以前看过一个香港的一个专栏作家写的一篇文章，他就在讲这个中国人喜欢进门脱鞋。嗯，他讲的就甭管多有钱，全是把鞋放到门口，然后就光着脚进来。他讲的他在西方的很多包括政要家里呢，他讲的基本上就没有。好像大家都是就是地毯归地毯，但是他还是让你穿着皮鞋或者穿着球鞋就可以进来，哪怕踩在地毯上。嗯。但是好像我们这个习惯就是好像你有地毯，你必须要光着脚。可能你那十几块钱拖鞋他们都省了，就直接就。
0: 对，他们那那就算大理石地的也是光脚进来，这是、啊、真的是中国人的传统。但是你看看满地上那个大街上吐痰的人那么多，你说你能不让人拖鞋吗
1: ？大家大家。大家<笑>这个也有一个故事，是讲的当时是某一个腐败官员啊，在家里请客人，他两边呢是一个就是一梯两户的这样子，嗯，然后他家里门口能摆出十几双鞋，拖鞋的时候就不太讲究，就跑到对面那家人家门口了，然后那个人呢就为此呢就跟他吵架，对面这个邻居呢就是一个退休的老干部，然后就。就讲你们这样天天这么团团火火在里面说搞什么，然后他就不停的在举报，最后终于引起了就上面的注意，然后就一网打尽，结果抓了一条大鱼。<笑>对，他这他就是因为拖鞋放在门口，然后就引起了就是邻里的这种不快，因为实际上我看那个文章的感觉也是。略微有点失落吧，就是好像这种退了休以后人走茶凉的感觉。看对面这门，门口
0: 就没有
1: 拖鞋，对，对面是门庭若市，然后就拖就各种皮鞋、球鞋就堆了一堆，嗯、然后就心里有点不,不舒坦吧。这
0: 很有意思，就是一个拖鞋它能够展现的一个社会现象
1: 啊。对，但是我是看到那些好看的那种，就是缎面的这种鞋子，好像。你你会这种感觉有就是这种我们的招商方式
0: ，对，实际上是跟我们的
1: 感受。是息息相关的。
0: 这就像你刚才说是，是宋美龄，就是说她这个穿高跟鞋的习惯，已经不是说我为了在人面前挺起来，而是说我挺着我就爽。对
1: 对对,对,对,对，这
0: 个是我们当初做这个品牌的时候，其实抱了一个这样的愿景。因为我个人认为，我不知道是误认为还是认为、啊，就是中国人古代其实是很讲究的。我们也会知道家居以前的礼仪，中国人在家有没有客人。穿衣服是有一个制度的，是有礼仪的，对吧？我穿什么服
1: 见什么人？这个美感的建立是不是都通过这种艺术品和文字的记载？
0: 嗯
1: ，就什么《韩信夜载图》这样的，可能就大家看到了古代人怎么宴客，然后嗯，还有看到就比如说什么这些夫人们出行是什么样的排场？对、嗯、对，但是你会看到
0: 这些夫人们，嗯、那个时候的女性。衣服是层层叠叠,叠的，对对吧？很有层次感，而且线条心长、嗯。这个心长的线条实际上很多是来自于在宋朝非常流行的叫被子、嗯，其实它的一个廓形相当于就是我们现在所说的袍子，嗯、一个比较宽的廓形、嗯。这个衣服是不贴在人身体上的，因为这是中国古人的一个美学，这和西方非常不一样。西方人可能因为这个人种。身材不一样，你看西方的美女性，我们看见 Monica b e l u c c i 啊、嗯，就是大胸大屁股，她就是美，给她放一袍子里，那不是糟蹋
1: 了吗？你觉得这是基于人种的形体的不同而产生了不同的这个服饰？
0: 我觉得非常
1: 是。但是你看，实际上西方接受这种日式和服的睡衣或者睡袍，他、嗯、并没有认为好像日本人的矮小或者成为一个、嗯。嗯他就把那个尺寸给放大了嘛，不是也是有那种？是，但
0: 是他只是作为一个形式 exotic 的点缀而已，他不会说天天穿着和服出去。不、哦哦，那吧、个？我不是说
1: 和服，我就说像和服式的睡衣啊。嗯、哦，睡衣，对对对，那那那种形式实际上从、嗯、很多作品上面你是看得到。看得
0: 到，我们看《唐顿庄园》里面，我们会注意到、嗯、对对对对呃，大小姐、二小姐、嗯，尤其是他们会展现更多在卧室里面，她比如说也要准备着装了，嗯、而且他们的着。服装是非常讲究和他的个性相匹配，对，嗯，对吧？尤其是这种刺绣啊，还有色彩啊，都跟他本人的这个性格和身份非常相符。那实际上这些都是最早是中国流传过去的，还不是日本啊，对的。那到底为什么他们爱上这种东方廓形？我无从解释，但我只能说的是，当我的英国朋友到上海来到我们工作室的时候。然后看见我们的袍 子， 特兴奋。他 说：“ 哎 呀， 这在我们城堡里特别需 要。”
1: 哦， 这是在城堡里穿这个。对，
0: 所以这个真的就是一 个， 他的生活方式决定了他需要有这种就生活美 学， 这种生活美学又决定了他生活必需品是什么。可能对他们来 说， 袍子已经变成了一个必需品。而这个袍子最早是从中国流传过去的。
1: 没 错， 没错。那。我就想到了这个女性是这样，但男性我看现在就是好多做男装定制的也开始在卖，呃，类似一些海夫纳的这样的就是睡衣。海夫纳是是什么？呃，花花公子的创始人。哦哦，海夫纳哦。哦，对对对对，就、嗯、他就他们喜欢穿这样的，就是都、就是就是你会感觉非常老款的这样一个。就是很 old school 的这种感觉的，而且我很明显的感觉，他们很多的这种审美呢、啊、是来自于影视作品。他实际上现实生活中他也不知道这个是不是合适，但是他觉得他有范儿的这种感觉
0: 。男人其实真的第一选择少，第二选择权很少，一般都是、啊、像我们的客人，一般都是老婆帮忙选。啊、一般呢，老婆是自己给自己买个三四十件了以后，想起来给老公买一套、啊。而且这个差不多就是半年吧。嗯、以后才有。那
1: 这种两年前、三年前，就是有那种好像把睡衣穿出来的这个、这个、这个潮流潮流，那就要
0: 看穿的是真睡衣还是时装
1: 、啊、对，它他肯定是时装的嘛，<笑>它肯定不是真睡，衣<笑>，就是肯定像时装一样。但是这个我就一直弄不懂，是出于什么样的一个文化背景产生出来
0: 的？这个我觉得你要看一下，我们现在如果回溯到比如说五十年代的时候、嗯，二战之后啊。啊那为什么那个时候，比如说像迪奥这样的奢侈品特别的风行？因为它改变了战争之后，呃，大家都要节省
1: 。啊、我不节省，我用四五
0: 十米、啊、我做一条裙子，啊、对吧、啊？那那个时候的女性的生活，我们知道是从早上，尤其像比如迪奥先生的妈妈，她是看着她母亲早上到晚上这一天，我就在家。我可能就在花园里溜达溜达，嗯、但是候也要换五次衣服。我觉得以前的人的生活的每一天的层次非常丰富，然后后来就革新到了 cocktail dress， 就是我下了班我也可以直接脱了外面西服，里面、嗯、就可以去酒吧了啊
1: 啊，对，可以 happy hour 了，对对对对没准儿
0: 之后我还可以去吃晚餐了，所以就更多的功能集合在一起。再集合，集合，最后就是睡觉和不睡觉集合在一起。哦，它虽然它是一个一时的风行的潮流，它不会说是全民皆用的一个永久的形式，可是它代表了就是我们感觉到的这个世界更加的平面化。嗯，所谓平面化，就是比如说以前有钱人，我一定要穿的是有钱人的样子。为什么我是白人，我要晒得很黑？嗯，我有钱去度假啊。当这个火车普及了以后，更多的人可以去度假，嗯、可以去晒黑了。我不要晒那么黑了，啊、显得我没素质了。啊、我跟那什么白领金领一样，他们也能晒那么灰，啊、我就不行了、啊。所以就是颜色决定了这种等级。可是现在一双小白鞋，不管是两万的还是二十块的。啊都是小白鞋，远处看都是一双小白鞋，所以你能感受到，不管人的精神思想还是着装表面，这个世界变得越来越扁平
1: ，趋同化了，
0: 趋同化了，而且就很、啊、少了很多以前的这种丰富的层次感。那么，包括这一次的疫情，就是大大增加了以前大家可能在家的几个小时不睡觉的时间，
1: 没错，没错，没错,没错，大家
0: 更明白了这个家居服的。
1: 对,对,对，什么意思？以前
0: 家居服不懂，你说睡衣吗？没有，我不是说睡衣。
1: <笑>我看了这上面讲的一个叫 d u s t 德斯蒙德 and Dempsey， 嗯，这个品牌，它在疫情中间的第一个高峰期的时候，它的整个销量上升了百分之四百，嗯，就是基于大家因为没有办法出去了，然后更多时间在家里待着，嗯、所以。他就把这个家居服变成了一个他主要的一个服装的选 择， 但他又不想变成一个好像穿着好像很懒散的这种沙发土豆的感觉。他绝对不 是， 对他要做的还是要很精神利 落， 所以他就选择了一些很时髦、很时尚的一些服装品牌过来。
0: 这个我觉得就回到刚才我们说 的， 你在自己家里自己的。要求是有多高？对，你是宋美龄还是沙发土豆
1: 啊,啊？对对吧？对。
0: 那如果说这个世界真的是现在让人很紧张，在外面你很紧张，你回到家你要放松，可是放松不代表没有美感。我一直觉得，如果人的生活没有美感，你再贵的房子里面没有一副艺术品
1: ，那我觉得这
0: 不叫生活。哦、对，对吧？那如果说家里很美，那都是几十万的意大利沙发。你就穿一套什么一两百块钱的运动 服， 还淘宝 的， 我还真见过这样的。嗯，
1: 或者说是这不就是优衣库的那种 吗？
0: 但优衣库不是给就是咱们讲的那个对 吧？ 这个生活阶层这还是不同。优衣 库， 我觉得它的出发点是日本的一个大 众， 对， 就说明日本大众在家里面他是明白我在家要有一个家里的着 装， 虽然我是家庭主妇。对对吧？我有我家庭的职责功能，但是我还是要着装得体，对对得起别人，对得起自己。
1: 没错，没错，没错。<笑>那你是从抱枕开始打开了家居服的这样一扇门吗？嗯
0: ，是的，因为当时我的想象就是，那你要怎么样坐在那里呈现自己？嗯、哦，当你终于忙完了，你可以喝杯茶、看本书的时候、嗯，那应该是什么样？因为我这个人从小就喜欢袍子，我也不知道为什么，啊、反正就各处搜罗的袍子。然后，因为可能我在纽约啊，在上海住的房子都是有上下层的，啊、那所以我在楼上我可以穿着小小短裤什么、啊、到处溜达、啊，但我下楼了、啊，我还是要，万一有快递来了呢？<笑>
1: 真<音>的要了。哎呀，你那几个服务员不给你们接快递啊？<笑>咱
0: 没有服务员，但是快递人人都要。<笑>
1: 对对对对，这是一个快递服，是吧？<笑><笑>说的太
0: 对了，必须真丝。
1: 对对对对，因为我知道你有这个快消品的经验，也有奢侈品的经验，这些从业经验呢，可能造就了你对这个市场的一些看法，可能跟别的人不太一样。嗯，那你是？当时是从这个品牌出来以后，我看你也去学过珠宝，也去学过室内设计，这些东西都学过。嗯，那为什么最后选定这个作为你的创业的一个入门呢？入口吧，不叫入门
0: 。呃，说个悬的，可能就是、这个。直觉召唤吧，还真没，因为我不是个生意人，啊、所以我没有说我看中哦，这是一个生意点，啊、未来市场增长百分之一千，我要进，或者说我预测到要有疫情，大家都关在家里、啊、不能出去，啊、对吧对？所以真的是就是可能水瓶座的我比较像我老公说的，天天云里雾里，嗯、<笑>所以我当时就觉得可能我。我在时尚和奢侈品这个行业做了十五六年，这、嗯、我相当于前半生吧
1: <笑>没。没办法
0: ，我想后半生，人家说嘛，下半场玩个
1: 自己喜欢的，玩个
0: 别的。就前半生我也很喜欢，啊、我非常喜欢啊啊。我四岁的时候我就觉得认定我是要做和时尚有关的，但是那个时候的中国其实没有什么选择，对，对除了做裁缝就是做模特。做模特我不够高，做裁缝我不会裁缝。
1: 但是现在裁缝都叫设计师了呀。哈哈我觉得裁缝现在比你那个时候的社会地位要高多了。<笑>
0: 那当然，现在那是那叫手工艺人
1: 、匠人、匠人，呃、匠人不能叫手工艺人，呃、叫匠人、
0: 呃。其实这一点上，我我是有深切体会，但是这是我干了这件事以后才能体会的。嗯、就是作为石碑设计，因为我们、呃、有自己的老师傅，这师傅手工艺二十年以上必须啊啊。因为我们选择像这种真丝、丝绒，还有一些很多很复杂的真丝的日本滚面，啊。哎，日本很逗，日本。做这些精细的真丝辅料都特别棒，颜色美极了，然后工艺也非常精致，所以我们会选用日本的这些辅料，但是它就增加了这个手工艺的难度，因为真丝配真丝，滑上加滑
1: 。啊，没没完没完，就是你的
0: 手得特别的稳健，就是得这个技术非常到位，才能够完成就我刚才说的这一些一系列的这个程序，所以当你。拿到一个手做的、手工出来的东西，你再去和机器生产的，真的是没有温度的那个产品，你自己人就是一个非常有感应的动物，它能感受到，你的身体会召唤你去那个更有温度的手做的那个产品面前
1: 。你这个作为消费者对比的时候，他看得出来的吧？
0: 我觉得还是要看这个消费者他的经验，
1: 嗯，
0: 因为现在对我们来说的一个好处，就是因为我们的客人基本上都是买了十几年奢侈品的客人，啊，实际上他们接触好东西已经接触十多年了
1: ，啊、懂年了
0: ，所以他再看我们东西，他看手工，他看细节，他看面料，他一摸就知道
1: ，就是还是要见多识广，嗯、必须的，对对对对，这个就是如果在。呃，他没见过好东西的时候，他就很容易进入到一个，实际上是一个很
0: 很容易被洗脑。对，声音大，谁的 logo 大就是跟谁走。对对对对，这、就是很容易，这、就是很正常的事儿。对，我们说脑就这就
1: 等于前面交的学费嘛
0: 。对，就是你脑电波弱的时候，谁给你的脑电波都能把你带走。啊，对。嗯，那这个我觉得也无所谓，其实我们因为产量本来就小，所以不是没有办法能够供应给很多的人。那如果你喜欢，那你就来。就我们也没有特别要强调说，啊、哦，我们就怎么好嗯。嗯，你要是觉得好
1: ，那就行。明白，明白。哦、那这个现在大概产量，呃，是每年多少件呢
0: 、啊？我们大多数的产品都还是定制。
1: 啊、嗯嗯，就还是得、那个就是、做一件，啊啊、对明白。那如
0: 果有小量生产
1: 的，我们就十件、嗯、<笑>十件八件这样的，<笑>对我们来说啊,、嗯、啊，这叫量产啊，这叫量产，懂了懂了懂。<笑>售价不应该很高吗？
0: 售价是这么 说， 因为我们没有没有什么中间 商， 我们也没有也没有进买手 店， 也没有其他 的， 因为我们当时宗旨就是说好东 西， 但是不要经过那么多 层， 最终消费者要付那么多层的钱。对 对， 而且我们也希望未来我们在线上能够做得更好的时 候， 实际上是对消费者来说非常有好处的。嗯，因为线上，你想线上的销售最大的益处就是是直接的，直门对门,门,门的。对对
1: 对对，对那那个方面透露售价吗
0: ？呃<笑>，我们每一个产品都不太一样
1: 。基本上是多少起的
0: ？呃，如果是定制的袍子类的话，大概在六千到一万吧。哦、嗯，这样子。如果是真丝套装的话，可能三四千就有了。嗯、
1: 明白
0: 明白。而且会有很精致的细节。而且，但我们因为当时很多人说啊，你太理想化，你一看就不是个商人、嗯。因为我当时想的这个客人画像是读书的、哦、旅行的，就像你说的，要见多识广对，要愿意改变自己，想让自己的生活或者家人的生活更美好。对，所以我觉得读书特别特别重要。对，给你讲个，有位客人去让我去他家里帮他调整一下家里的家居布置、哦，也是个豪宅啊。哦就是、很好的那种独门独院嗯，进去以后也都是进口家具。那它位置首先就是你觉得风水就不对，嗯、我不是风水师，但是风水你,
1: 你都能看得出来。但是风
0: 水实际上是我们的直觉，对对吧？你自己直觉都不对，这个地方风水流动不对、嗯，那你就应该调，对吧？其实任何的主人都可以做这件事情，不需要别人来帮忙。对。然后另外就是在他的书架一面是书架，是我我估计大概是要六七十万的意大利的。书架啊，上面没有什么书
1: ，都放杂物
0: 。对，然后我说你这个，要不要把你的一些重要的书放一下，啊、重要的藏品放一下，嗯、啊，对吧？小物件什么的。对对对后来第二次我再去的时候，放了一些书，正版的一本，嗯、啊，通俗小说。
1: 哦，我也可以理解。我觉得就是这可能刚看完就还是就是比如是这个电视剧上映之后啊什么之类的，晚一辈儿不这样的。这个我觉得，呃，是这样的，就是不读书呢会被人骗，嗯、读了书太多呢会被书给误导、嗯<笑>对。对，最近也一直在晚上做直播这个读书的这个节目嘛。嗯、特好，嗯、对我我就觉得就是说，实际上呢，就是有些枯燥的书呢。你可能看不进去，嗯，但是呢，你如果真看进去的话呢，至至于明白，就是很多道理的确都是很枯燥的，嗯，它不是那么就是你嗑着瓜子什么，和什么喝着茶，你这这书一片一片就翻出去了，这这不不会了
0: 、嗯、啊，对，那些是留不下任何印象的，呃，那就
1: 是一个就是一个快餐吧，反正你吃完就吃完了，对对对这本书看完,看,完、哦、看完就看完了，看完就扔了。因为现在大部分的这 个， 包括 你， 你平时看这些公众号也是这 样， 就是还是讲究一个短 啊， 就是有一些梗 啊， 然后有些棒喝 呀， 有一些马上就能提出的 point 出来。但 是， 实际上还下来的很多书 呢， 就是一些所谓的经典这些书 呢， 啊， 大部分都比较晦涩。读起来都比较费劲
0: 。我前一段挑战了一下尼采，我一天看一页、啊。啊
1: ，这,这而,且而且，然后现在
0: 先放一边。对
1: ，而且就是说，我之前在看这个《虚无时代》，不是他也就是在讲尼采，说了上帝死了这个事情嘛、嗯。那然后那个书呢，实际上你会发现，就是说，读跟看是有很大的不同的。嗯。你要读出来的时候呢，你可能是完全是通过耳朵来进入这个书的这个状态。嗯，看的话呢，你可能会停下来。嗯，停下来之后呢，你会你会想一想，所以说可能看的会慢，这个倒没关系。但是，当然这个可能我们也扯远了。嗯、我的意思就是说，可能你那我很爱这个话题。对，但是。我觉得看了书以 后， 可能你对你的审美或者你的你的一些综合的感觉会有所提高。就就实际上就是 说， 你可能不持你的客人在看通俗小 说， 嗯， 但实际上可能起码人在 看， 呃， 也不是 他， 他也可能就是 说， 他现在比如说他看电视 剧， 他也能得到一些领 悟； 他看一些比如说短视 频， 他也可能得到一些领悟。但是可能文字 呢， 还是最初的一个基础吧。我也见过那种，就是总裁办公室里面一墙一墙的全是那种硬呃真书，也是硬壳的、哦哦。但是呢，人一买就买好几套，就是就这中间这边一套，隔、哦、壁一套，反正你看，哎，这种<笑>就就都比较，就是他反正他也知道这个很重要，他、嗯、因为他、嗯、对对对对因为他如果不认为重要的话，他不会拿来放在作为一种背景墙的形式出现对对。嗯，但是的确就是他看的这些书。跟我们看他的这个印象是有一个距离的啊，对对对对，他可能是一个非常精明强悍的一个人，但是他看那些书呢是另外一些，就是就实际上有的时候，因为你在做这个实际上家居服嘛，实际上我可能接触更多是这种家里的这些很多朋友家里的书架，我的感受就是好像我觉得你看到这个人的书架的时候，你就
0: 看到了这个人
1: ，对对,对，我
0: 跟我老公去人家也是先看人书架上的书
1: 。<笑>你看到那个书以后，你会觉得，哎，就这种书它可教
0: 不可教。呃
1: ，对，反正<笑>不对对对对对对,对,对，就有的人看的书啊，你基本上你就看出来，就是他还是比较水大溜的。但当然了，就是他的生活智慧可能跟看的书不一样。但是，嗯、对对对,对，但是你也怕碰到那种光一进来就一套二十四十摆在家里头那种。
0: 嗯，所以大家买书、嗯、如果做装饰，请要注意一下，这边有 tips。<笑><笑>
1: 你老跟你这个 VIP 客人有这种非常好的关系，非常 close 的这种关系、嗯，那你看过有没有就是说让你觉得家里面放书放的特别让你比较震撼的？这种。
0: 如果是这样的客人，说实话，他不是光是书让我震撼，是、啊、他整个家让我很佩服、啊、会让我觉得这个就是我想象中的生活家，因为我觉得为什么你都要当科学家？呃，这家那家的，你生活好的就是生活家呀。每个人都可以做，只要你知道有
1: 这么一事、嗯、我的理解跟你不太一样的地方在于说、嗯，当你叫什么家的时候我叫
0: 王小家。啊、对
1: ，<笑>这个王大家，这个他有一个概念就是什么？就比如现在很多人称自己是策展人，嗯，但是呢，我的一个朋友呢就跟我讲，他讲你要看他的主要收入是来自于策展，啊、还是来自于哪些方面？嗯，比如说你说你是生活家。那他基本上，他主要的收入是来源于生活<笑><笑><笑>。我活着，对，但这个就从这个角度上来说就不成立了。感觉就是
0: 靠退休金活着就生活家、呃，或者是
1: 靠股息、靠遗产，或者靠什么一个版税。啊、靠版税，那可能就是个作家了。你懂我意思吧？他就给你
0: 一信，就是我现在也特受不了，人家、嗯、就是动不动管谁都叫大师
1: 。啊、呃，那是算命的。嗯这个不用， oh, 这个不用，我我我们对这个事儿已经生活大师，对对对，生活大师基本上就是进来，他就是来指导你房间摆什么东西，这就基本上跟风水大师差不多了嗯。嗯，而且大师现在我觉得英语这种。Master 好像这个很少用到，对
0: 有
1: 这、哎、对 Master 犯，对对，这个就好像很少有人说这种<笑>这种，就就显得而且现在，要不
0: 然就是你真有学历，你变
1: 成 Doctor 那是最厉害的我。我们是特别不吝惜夸别人,的、嗯夸人，对、啊、对。现在已经大师不行了，现在都讲要殿堂级了。哇、嗯、塞！天哪，我讲殿堂级那就天天在这店里立着，哪个
0: 哪个店嘛？你是
1: 不不是哪个店？就是你你甭管什么什么店，这这反正你现在一说都是。殿堂级的、嗯、我，我想我真是有幸能在生活中碰好几个殿堂级的，这也蛮吓人的，知道吧？嗯、就是出发点都是好的，就是
0: 互相大家生活共同幸福，对
1: 对对,对，就是反正互相吹吧、嗯，这个互相捧，这个也反正往死里捧，反正你也死不了。嗯、<笑>大家好，我是范廷瑞。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。